0: Saisonabschluss. Also nicht offiziell, aber quasi.
1: Ja, genau. Unser Saisonabschluss. Und der neben mir euch oh, mir gegenüber in, in München, ich bin ja gerade in Salzburg, ist äh, Sebastian Vettel. Hast also, auch? <lacht> ja, ja. Du hast auch? Also, ja, in, man äh, kann es leider Linden. nicht sehen im Podcast, aber ähm, du hast auch so einen mhm. Habern wie der Vettel. Hat dich das gestern inspiriert?
0: Ja, ich ähm, sag auf meine Art Adieu quasi. <lacht> Danke, Sepp. Und damit herzlich willkommen zurück zur 90. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Mir, wie erwähnt virtuell gegenüber sitzt der James Dean Salzburgs mit der tolle der Moritz Steidl hat äh, gerade noch ein? gesagt ja, ja ja kann man so <lacht> und so sehen ne? <lacht> Gerade hast noch gemeint du hast gestern Abend durchgeballert quasi, aber ähm, die Frisur sitzt dreiwettertaft ist weiterhin im Hause Steidl äh, großgeschrieben.
1: Tja, und äh, ich habe auch heute Morgen ja schon mal einen Podcast aufgenommen. Wir haben es gerade 11.08 Uhr äh, 8, und ich habe heute Morgen um Viertel nach 8.30 Uhr halb 9, schon mit Matthias Lauda aufgezeichnet. Äh, Ach so. Ja, aufgezeichnet. Also, Ach, ich dachte, das kommt noch. Ja. Nee, war schon. Ja, sehr schön. Die Folge die werdet
0: ihr dann äh, über die Wintermonate hören. Äh, wir haben ein paar Special-Folgen teilweise auch mhm. schon vorproduziert. Ein bisschen was, also Moritz muss man da sagen, vor allen Dingen äh, war sehr umtriebig. Ähm, da werden wir, glaube ich, dann am Ende nochmal zukommen, wie es jetzt so ja. weitergeht für uns. Aber lass uns doch erstmal noch über den großen Preis von Abu Dhabi sprechen, ja. Ähm, der ja immer ein bisschen das Problem hat, wenn es nicht gerade 2021 ist, dass er mhm. meistens schon gefahren wird, wenn es entschieden ist. Und so war es gestern auch. Und das hat man auch ein bisschen gemerkt, wobei ich schon die Spannung um den zweiten Platz teilweise noch gespürt habe. Ja. Es war nur dann einfach nicht so spannend um den zweiten Platz.
1: Nö, vielleicht sollten wir kurz erwähnen, wer gewonnen hat, und zwar Max ja. Verstappen zum 15. <lacht> Muss man das Mal ja. mhm. <lacht> im 22. Rennen. Das ist schon, also 15 mhm. aus 22 ist wirklich beeindruckend natürlich auch ein neuer Rekord. Charles ja. äh, Leclerc wurde Zweiter und Sergio Checo Perez Dritter. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Thema. Äh, Leclerc ist viel zu Weltmeister und Perez äh, nur Dritter in der WM. Ähm, es war eigentlich wirklich ein Shootout, also quasi wer vom anderen landet, der wird dann viel zu Weltmeister. Ja, hat sich das gereicht. Und mir ist gerade kein besseres Wort eingefallen, aber.
0: Ja, ja. <lacht> Und, äh <lacht> ja, ist ja auch spät in der Saison, Also kein ja. Problem. Ähm <lacht> <lacht> nee, du hast völlig recht. Es war wirklich ein eigentlich schönes Setup. Jetzt ist es halt so, ich finde, es ist halt der vize weltmeister -Titel. Also, wenn sie echte Racer wären, echte Weltmeister, dann würden sie sagen, das ist mir scheißegal, ob ich Zweiter ja, oder Dritter werde. Aber, aber klar. Aber
1: ja. es aber ich sag, das ist mir gestern eingefallen. Der Satz, will ich jetzt auf jeden <lacht> Fall ähm... Ich äh, <lacht> auch noch mal äh, wiedergeben, für den dritten Platz gibt es im Wörterbuch kein Wort wie für den zweiten Platz Vizemilmeister. Schön, mhm. oder?
0: Naja, ich finde ja, der dritte Platz <lacht> ist eigentlich der bessere, weil oh. ähm, das ist der zweite Sieger meistens, normalerweise. Weil so, der zweite ja. ist der ja. erste Verlierer, ist klar, ja. und der dritte, der hat dann meistens eigentlich keine Chance gehabt auf den ersten Platz, hat es aber mhm. geschafft, noch aufs Podium zu kommen. Ist jetzt in dem Fall ein bisschen schwierig, aber in so normalen Rennen ist man fast lieber Dritter als Zweiter. Aber ich wurde auch nie Zweiter und Dritter.
1: Außer deswegen Podcast.
0: Kann ich das auch nicht. Deswegen kann ich das auch nicht Ja, nee. Fragespiel. So? Da werde ich immer Erster. Ja, ich nicht. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Kommen wir nachher noch zu. Also Max Verstappen gewinnt vor Schade Leclerc vor Sergio Perez. Es gab eine Phase im Rennen, in der ähm, es hätte sein können, dass Ferrari ja. mal wieder strategisch sich falsch entscheidet und Sergio Perez mit dem besseren Reifen Charles Leclerc äh, einholt, der nicht reingefahren ist, der dann eine, jetzt äh, korrigiere mich, ich glaube, eine Stoppstrategie gefahren ist. Ja. Ähm, und Sergio Perez eben eine Doppel- oder zwei -Stop mhm. dann aber auf bessere Reifen gesetzt hat. Es hat aber nicht gereicht für Sergio Perez. Mhm. Ähm, er hat natürlich auch keine Unterstützung von Verstappen bekommen. Das verstehe ich in dem Fall aber auch. Das hätte keinen Sinn gemacht, weil dann hätte Leclerc ähm, ähm, vielleicht äh, Windschatten ja. bekommen. Ja, genau. Ja. Also in dem Fall habe ich es jetzt schon verstanden.
1: Ja, absolut. Um, Im Qualifying hat Verstappen ihm Windschatten auch gegeben, hat aber trotzdem nicht gereicht. Also ich habe mir auch die Sektoren angeschaut. Der war, also der Windschatten hat schon was gebracht, aber Perez hat, wo er mhm. allein gestellt war in den Kurven, es ähm, ja nicht hingebracht und Verstappen war ja, trotzdem schneller. Genau. Und äh, ja. im Rennen war es ja auch so. Verstappen hat gesagt, okay. Die Reifen, der hatte frischere Reifen, äh, die halten und ältere Reifen, die halten. Also Checo kann Gas geben und das hat leider nicht äh, ja. nicht gereicht. Also es war, ja, und ich meine, er hatte ein kleines ähm, Battle äh, Paris mit Hamilton, äh, als er an Hamilton vorbei ist und dann überholt ihn Hamilton wieder und äh, dann kommt er doch schlussendlich vorbei. Aber ich glaube, das hat's gekostet. Im Endeffekt äh, läuft er 1, was sehe ich, drei Sekunden hinter äh, Leclerc ein im Ziel. Ja.
0: Ähm, ja, das ist am das Ende, am mhm. Ende ist es so, wir haben jetzt äh, Charles Leclerc auf Platz 2 vor Sergio Perez und das spiegelt, finde ich, auch die Saison adäquat ja, wieder, also absolut. Perez wäre höchstens Zweiter geworden, wenn er massiv Unterstützung von seinem Teamkollegen bekommen hätte, eben zum Beispiel in Brasilien und da muss man sagen, eigentlich so als, aus dem Racing Perspektive, als neutraler Zuschauer ist es genau richtig so, ähm, <lacht> Definitiv.
1: Ja. Und ich sage auch immer, ja, wenn man jetzt in Brasilien keine Schützenhilfe bekommen hat und so weiter, es sind 22 Rennen und wenn du dann, ja, ja. also dann, jeder ja. ist auch sein eigenes Glück der Spiele und äh, ja, es ist wie, wie im Fußball. Also nach, nach oh, 34 ja. Spieltagen in der Bundesliga ist es dann, also die Position, wo du stehst, da kannst du nicht immer nur sagen, ich habe Pech gehabt, ich habe eine Fehlentscheidung und so weiter und so fort. Das ist, ist halt
0: einfach so. Das ist richtig. Ähm, vielleicht der Vollständigkeit halber in der Fahrerwertung auf Platz mhm. 4, George Russell der ähm, eine ziemlich starke Debütsaison bei Mercedes abgeliefert hat. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, was so die Mittel waren, mit denen er arbeiten durfte. Mit dem Sieg in Brasilien natürlich die Krönung. Ähm, fünfter, Carlos Sainz. Und wir machen das äh, Sextet vielleicht noch voll. Letzter in den Führungsteams, Lewis Hamilton, der auch noch ausfällt jetzt dann am Ende der Saison. Nach, zwei, nach drei zweiten Plätzen in Folge. Mhm. Für ihn ist es trotz allem so ein bisschen eine Saison zum Vergessen. Ähm, rutscht natürlich jetzt ab, ja. weil er ausgefallen ist hinter Carlos Sainz. Aber ähm, das erste Mal in seiner Karriere, dass er kein Rennen gewinnt in einer Saison.
1: Und auch keine Pole Position holt. Also es war Und wahrscheinlich die, Pole, ja. die schwächste äh,
0: ähm,
1: Saison für, für Lewis Hamilton von der Statistik. Wobei ich schon finde, dass äh, im Verlauf der Saison Mercedes eigentlich den größten Sprung gemacht hat. Also ja. ich meine, die waren immer rein, auch wenn Hamilton auf dem Podium stand, mit Glück, weil ja auch es ja auch Ausfälle gab eben von Red Bull. Ja. Ähm, haben die mega Entwicklung hingelegt. Es gab einen ja. Sieg, der hat George Russell geholt. meinen Augen auch ein bisschen eine verfälschte Statistik, weil ab nach der Sommerpause war Hamilton deutlich stärker als Russell. Außer mhm. halt in Brasilien. Ähm, aber ja, und ich bin mir aber eigentlich sehr sicher, dass wir nächstes Jahr wieder ein stärkeres Mercedes sehen werden. Ja, oder? ja,
0: das glaube ich auch. Ähm, vielleicht schieben wir das nochmal, diese grundsätzliche Saison-Nachbesprechung, ja. weil da werden wir noch eine Folge natürlich zu machen ähm, und, und schauen nochmal ein bisschen mehr auf das Rennen hier. Ähm, Lando Norris wird Sechster, Esteban ja, Ocon fährt auch in die Punkte, auch Born, äh, bärenstark. Ja, aber man weiß, glaube
1: ich zum weiß nicht, achten Mal in der Saison. Auch ja. äh, das Auto abstellen musste. Wegen musste einem ja. äh, Waterleak, also wegen einem, wie sagt man, ja. Wasserleck.
0: Wasserloch, äh, Wasserleck. Wasserloch. Ähm, der, die, der siebte Platz von Esteban Ocon äh, mhm. führt aber dazu, dass McLaren nicht mehr rankommt an äh, Alpine. Und äh, Lando Norris ist zwar Sechster geworden, Ricciardo Neuter in seinem letzten, vorerst letzten Rennen, aber das reicht nicht mehr für McLaren. Es sind äh, 14 Punkte hinter Alpine, also da hätte schon ein richtig großer Wurf passieren müssen dementsprechend äh, Alpine, Alpine, der vierte Platz, der Best of the Rest für die Franzosen. ja Und das tut schon weh, glaube ich, für McLaren. Also die hatten sich da ja, dieses Jahr glaube ich, schon ein bisschen mehr erhofft.
1: Das, das ja, aber die hatten dann auch immer gesagt, okay, wir werden jetzt entweder äh, Vierter oder Fünfter. Also ich glaube, klar, das mhm. geht ja auch da vor allem um Geld und nicht nur um Prestige ähm, yeah. aber ich glaube McLaren hat da eher, eher einen langfristigen Plan, also die sind ja auch, die entwickeln gerade, oder was ist die bauen ja gerade einen neuen MINT-Kanal, äh, ein Simulator wird noch äh, modifiziert und auch sonst gibt es einige Umstrukturierungen, die schauen jetzt yeah. das perspektivisch, dass die halt in zwei bis drei Jahren vorne sind und äh, sind darauf halt äh, ausgelegt, was ja auch die Fahrerbauung genauso ist, Norris und Jahr Piastri und ich glaube es ist ärgerlich, dass man Elpan nicht äh, gepackt hat, aber äh, schmerzbar
0: Ja, ähm, wie gesagt, da können wir dann auch nochmal nächste Woche zu sprechen, da habe ich schon auch noch mal eine bisschen andere Meinung, aber mhm. ähm, grundsätzlich für Daniel Ricciardo schön, dass er nochmal in die Punkte gefahren ist, das geht natürlich jetzt auch ein bisschen unter, finde ich, an diesem Wochenende, wo natürlich vor allem ein Großer den Abtritt gemacht hat, nämlich Nicola Latifi, <lacht> 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 Spaß, ja, auch letztes Rennen von ihm, natürlich letzter mhm. geworden.
1: Toll war ja. auch die Szene mit Mick Schumacher. Also, glaub ich glaube, der Mick in, in Untouch und Latifi und Mick ja, Schumacher sich dann da äh, sich synchron. Synchron. Achso, das war,
0: das war aber echt ein geiles Bild, finde ich. Diese, ja, aber ganz also, geiles diesen, Bild. Aber, aber ja, auch die Saison beinahe Richtigen, wieder. Ja. Ja, ja, da haben sich beide die Richtigen getroffen. Beide letztes Rennen. Ähm, bei dem einen bin ich mir sicher, für immer. Äh, bei dem anderen... Ja. Zumindest mal absehbar, das letzte Rennen, auf jeden Fall nicht nächste Saison. Da müssen wir euch kurz
1: erwähnen, warum kann Mick Schumacher nicht mehr fahren nächste Saison? Ja, ja. Aber das haben ja. wir
0: doch letzte Woche schon erzählt. Dann da haben wir es vermutet. Ach so. Das es ist Donnerstag ist so,
1: okay. es oder also Mittwoch, keine Ahnung wann, wie aus dem Dienstag, ich weiß es nicht. Äh, ja. Tinte, wie sagt man, äh, trockene Tinte. Nico Lückenberg kehrt in die Formel 1 zurück nach zwei mhm. äh, Saisons. Ohne Stammcockpit, fährt er nächste Saison neben Kevin Magnussen. Im Haas. Ja. Und äh, Mitch Schumacher ja. hat kein Cockpit. Der wird aber vermuten, dass er bei ähm, Mercedes anheuert als mhm. Reservefahrer. Und äh, ja, gerade in Zeiten von Corona und so weiter, weiß man ja nie, ob man vielleicht doch mal im Cockpit sitzt. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, ehrlich gestanden.
0: Nee, glaube ich ehrlich gesagt, das ist eigentlich jetzt, wenn es wenn wirklich so klappt, da wollte ich aber auch noch was zu fragen dann, mhm. dann wäre das, finde ich, sogar besser, als bei Haas da wieder rumzugurken, die ich immer irgendwie... Ich meine, das Auto ist halt nicht so wirklich konkurrenzfähig, ja. mindestens hat Mick ein Problem mit diesem Auto auch oder kann sich da nicht voll entfalten und so ist er bei äh, Mercedes als Ersatzfahrer, ähm, da lernt er, glaube ich, auch nochmal ja. ziemlich viel, gerade von jemandem auch wie George Russell, der auch jung ist und zeigt, ja. wie man als junger Fahrer ähm, seine Meriten verdient. Ist es denn so, dass er dann wirklich Fahrer Nummer 3 ist oder ist er eher so, er ist dann in dem Reservepool mit dabei und ich meine, die haben ja mehrere ähm, Fahrer, die dann da
1: Das ist eine gute Frage, also ja, haben sie, richtig. Ähm, wobei ich glaube, für nächstes Jahr haben die eigentlich keine mehr, Es war ja mal Van Dorn, der jetzt bei ja. Aston Martin ist, und im Zweifel ja. wird der vielleicht auch dann, bei ähm, Aston Martin ja. ja Mercedes befeuert ist. Dann haben wir noch Frederik Westi äh, aus der Formel 2 3. und 3, ähm, der ja auch immer im Simulator sitzt. Also, das kann man sich so vorstellen. Äh, immer ja. nach den Sessions, am Freitag und am Samstag, äh, setzt sich direkt danach im Anschluss der Reserve- oder Simulatorfahrer da rein. Ich glaube nicht, dass äh, der Mick das macht. Also, wissen wir mhm. natürlich nicht, falls er, bei, falls er bei Mercedes unterschreiben sollte. Das ist ja, ja auch noch nicht äh, sicher. Ich glaube, es ja relativ oft vor Ort ist und immer einstiegsbereit ist. Also der wird mhm. auch Simulator fahren, der wird was weiß ich was machen. Ähm, aber ich glaube schon, dass die den dann nicht nur als Grüßeonkel dann da mitnehmen, sondern auch für den Fall der Fälle. Also,
0: man, muss ja dazu sagen, sorry, man muss ja dazu sagen, dass Mick Schumacher diese Saison auch schon Reserve- und Testfahrer ja. war äh, beim Ferrari. Also es ist jetzt nicht so, als hätte er es nicht vorher auch schon gemacht. Aber ich denke auch, dass er da wahrscheinlich bei Mercedes eine etwas größere Rolle bekommt. Auch vor allen Dingen, weil Toto Wolf das ja auch so offen ankündigt. Dann macht er das jetzt nicht wirklich nur als Freundschaftsdienst, sondern die planen dann schon auch was mit ihm, ob es jetzt Marketingaktivitäten sind etc. pp. Also ich halte das für eine, für eine sehr gute Idee. Ich bin gespannt, warum Mercedes Mick Schumacher holt, ob es wirklich nur der Name und die Verbundenheit zur Familie Schumacher ist, was er gesagt hat. Weil man muss ja ehrlicherweise sagen, durch mhm. Leistung hat er sich jetzt nicht verdient. Also das Ja, ja
1: also ja, ich weiß, was du meinst, aber äh, er ist Formel 3 und Formel 2 Weltmeister. Und ja, nicht Weltmeister. Ja. So, ähm, ja. Und ich meine, also ja, er hat jetzt nicht die perfekte Leistung, vor allem dieser, gebracht. Vielleicht mhm. hat man sie auch mehr erhofft oder erwartet, aber er ist jetzt kein, kein absoluter Crash-Pilot. Also, nein, nein,
0: nein. also versteh mich nicht falsch, total. Also da hast du natürlich recht. Äh, ich meine nur im Sinne von, es ist jetzt nicht so, als hätte er jetzt bei Haas diese Saison so gut abgeliefert, dass sie sagen, hey, geh mal ja. aus dem Auto raus, da kannst du keine Punkte holen. Ja. Komm mal zu uns, eine Saison, wir bauen dich auf. Sondern es ist schon jetzt ein Auffangnetz. Er wäre bei Haas geblieben, wenn sie ihm, glaube ich, das Angebot gemacht hätten. Aber es ist ein sehr ja. solides Auffangnetz. Ich
1: glaube glaub aber auch, dass er sich vielleicht, also, das hat mich jetzt so am Wochenende rausgehört auch, dass er sich vielleicht hätte umschauen müssen. Also ich glaube, er hat alles auf mhm. eine Karte gesetzt und vielleicht mhm. war man sich auch sehr sicher, dass es bei Haas weitergeht. Ich erinnere mich noch an 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 Spa. Da hatten hat mir ein Interview mit ihm und da war ja der Tenor im Sinne von ist nur eine Frage der Zeit. Bis
0: ja klar.
1: Und ja. hätte also ja, ich glaube Haas zeichnet sich jetzt nicht dadurch aus, dass man da irgendwie Ruhe hat <lacht> oder dass es ein beständiges Team ist und äh, vielleicht hätte man da links und rechts nochmal mal schauen sollen, aber ähm, was meinst man schon?
0: <lacht> ähm, Nochmal zurück zu Nico Hückenberg äh, ja. Das äh, habe ich natürlich Vor jetzt wieder sehr gut gemacht. Einfach gleich abgelenkt von ihm. Nein, also äh, herzlichen Glückwunsch natürlich an der Stelle. Aber ich, wir haben das letzte Woche schon besprochen. Man freut Den sich, oder ich freu mich, einen deutschen Fahrer zu haben. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt auf seine Kollaboration mit KMAC. Äh, da gibt es ja durchaus ja. Reibungspotenzial. Das sind ich beides. Ich glaube, exakt, äh, das ist wurscht also, Ja, ich glaube auch. Ich glaub auch. Ja. Aber Wunder. es sind zumindest mal welche, die einen gewissen Ego-Trip in sich haben, sagen wir mal so. Äh, zumindest äh, Nico Hülkenberg außerhalb der Formel 1, wie er dann wieder als Fahrer ist, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Ähm, ich bin gespannt, da werden wir sicherlich auch in der Preview dann irgendwann nächstes Jahr ausführlicher darüber sprechen. Ähm, ansonsten, ja, wir haben es schon gesagt, äh, der Abgang des ganz Großen, eines der ganz großen Fahrer der Formel 1, Sebastian Vettel beendet jetzt offiziell seine Karriere letztes Rennen, wobei ich die Idee von ähm, Andi Gröbel vor zwei Wochen bei uns im Podcast eigentlich ganz nett fand, dass ja. er vielleicht einen Sonderauftritt kriegt nächstes Jahr in Suzuka <lacht> oder so, äh, damit er sein 300. Rennen macht. 299 Rennen ist er gefahren und im letzten Rennen kommt er auch nochmal in die Punkte mit diesem ersten Martin, der ihm, glaube ich, wenig Spaß bereitet hat. Ähm, das ist nochmal eine ganz solide Leistung, oder?
1: Ja, also absolut. Und äh, du hast du eigentlich gut zusammengefasst, das Auto war jetzt wirklich alles andere als, als äh, schön fahrbar, sag ich mal, oder schnell fahrbar mhm. auch vor allem. Ähm, ja. ich, ich bin ehrlich gestanden der Meinung, äh, dass ich das Gefühl am Wochenende, dass er, ich möchte nicht sagen, dass es bereut, hat er auch nie so geäußert, aber dass er irgendwie also es wirkte nicht, es wirkte nicht ganz rund, so, so im Sinne von, schauen wir mal, mal. Auch er hat auch immer wieder, aus, ist ausgewichen in den Fragen, ob es wirklich das war für immer. Er was weiß man ja. schon, man weiß es nie. Also, ja. ich glaube, dass wir ihn nächsten Jahr jetzt nicht ab kurz sehen werden, aber, wie gesagt, auch ein Fernando Alonso war kurz weg. Wobei der ja, ja immer noch weitergefahren ist, Vielleicht ist das ein schlechtes Beispiel. Auch der Nico dachte, dass, dass es vorbei ist. Ich mein, der ja. Vettel, der hat sich jetzt, aus, aus freien Stücken. Freiwillig, also, ja. Freiwillig. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass er genau weiß, was er machen will mit seiner freien Zeit.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich glaube, bei ihm ist tatsächlich so, dadurch, dass er das ja wirklich aus freien Stücken angekündigt hat und da schon auch ein gewisses Ding draus gemacht hat, ist der Weg jetzt schon noch mal schwieriger als bei einem ja. eben Fernando Alonso, der nie einen Heel draus gemacht hat, dass er sich das schon vorstellen kann. Oder auch ein Jensen Button, Massa oder was Reikunen. auch immer. Kimi ja. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall kann man zurückblicken auf eine sehr interessante Karriere. Ähm, ich finde den, du hast ja auch einen sehr, sehr schönen Beitrag gemacht ähm, Ach, danke. bei Servus TV, den du mir geschickt hast. Ja, war gut, ja. Muss auch mal so ein Lokus ja, ja, selten. Also
1: wirklich, das, das ist völlig selten, dass ich irgendwie ja. hier lobe. nehme immer nur einen ja, auf. Willst du, gelten,
0: willst du gelten, mach dich selten. Deswegen. <lacht> nee, aber ähm, ich finde dann doch trotzdem, dass dieser Hype, der jetzt an diesem Wochenende aufgebaut wurde, natürlich völlig verdient und so. Ähm viermal Weltmeister, aber mhm. danach war es dann auch eigentlich schon auch eine Story des Failures. Also das muss man schon auch mit rein, ist ja auch in Ordnung, ist ja auch eine gute Geschichte, aber er hat es danach nicht mehr geschafft, die Ziele zu erfüllen, bei allem. Da konnte er teilweise auch nichts dafür, ist klar, aber ähm, ja, ja, Sebastian Vettel, trotzdem eine große Bereicherung gewesen für die Formel 1, genauso Absolut. wie Daniel Ricciardo. Und da kommen wir nämlich noch zu einem letzten Thema vor unserem Fragespiel. Ja. Ähm, was da so nachkommt, da freut man sich drauf, wenn man sich die Bilder anschaut aus den äh, Trainings.
1: <lacht> Stimmt, das hast du mir geschickt auf Instagram. Das ist ja. äh, eine tolle Generation, die auf uns wartet. Ja,
0: die Spinning-Colleagues. Ja, also ich bin mal <lacht> gespannt. Ähm, wir haben Formel 2 ja angekündigt, sollte man verfolgen. Jetzt haben wir es gesehen, das Rennen ähm, in Abu Dhabi, Hauptrennen und Sprintrennen, gewonnen hat ein Japaner, Ayumu Iwasa. Mhm. gewinnt das Hauptrennen, ist dann insgesamt Fünfter. Insgesamt gewonnen hat, das war ja auch klar, Felipe Drugovich Dritter und Zweiter geworden. Sehr schlecht war Theo Poucher, ähm, der Zweiter wird insgesamt. Liam Lawson hat ein starkes Wochenende gefahren. Und der Fahrer, auf den alle geschielt haben, Logan Sargent, ja. Ähm, Hat es aber so knapp reingeschafft, quasi. Er hätte ja Fünfter werden müssen ja. im Hauptrennen und er ist Fünfter geworden.
1: Ja, aber gut, das war eh, das war, ich habe mir das äh, davor nochmal durchgelesen, da hätte schon viel schief gehen müssen, man kriegst ja auch, wenn du keine Strafe über die so bekommst, also keine ja. äh, gefährlichen Fahrer und so weiter, kriegst du nochmal ja. zwei Punkte zuge äh, zugeschrieben, deswegen mhm. so knapp war es ja. gar nicht, aber ja. Wir haben mal wieder einen Amerikaner im äh, Stadterfeld. Mhm. Das ist, glaube ich, ja. den US-Markt, ob Logan Sargent jetzt der Überflieger ist, der alles in Grund und Boden fährt, äh, werden wir sehen. Ähm, ja. Aber ich glaube auch, dass er einen sehr starken Kollegen, Teamkollegen hat, der in Augen, zumindest sehr, sehr unterschätzt wurde, Alex Alban der ja. Nikola Nativi in Grund und Boden gefahren hat. Also man kann ja, es nicht anders so so Aber, zu, aber ja. ähm, ich glaube, dass Alex Allman und Logan schon eine interessante Fahrerpaarung wird, aber auch da können wir ja dann im nächsten Podcast drüber reden.
0: Ja, sehr gerne, wenn wir dann, ja, und vielleicht auch in der Preview. Genau, damit haben wir die Formel 2 auch abgehakt. Philippe Drogovic wird Weltmeister. Wer ist der Formel 3 Weltmeister geworden? Das
1: ist Victor Martins ist das geworden. Ah ja, Victor
0: Martins, okay. Geht der hoch? Ja, oder?
1: Ich meine, ja. Ja, also er darf ja auch nicht mehr Formel 3 fahren. Das ist ja, ja okay. immer so ein bisschen die Krux, wenn du da Weltmeister bist, musst ja. du. Also bist du quasi ja. gesperrt, wenn man es so will.
0: Wenn ich gerade so gucke, Formel 3, Zane Maloney, der von Barbados, der ist Zweiter geworden. Der fährt ja der auch schon Formel 2, glaube ich. Ähm, ja. Deswegen, na gut. Ähm, dann würde ich sagen, Moritz, eine große Entscheidung diese Saison ist ja noch offen. Es ist unser Fragespiel. Wir haben noch mindestens ja, haben zwei, Ja, so, genau. und noch eine ja, Review-Ausgabe. mindestens
1: noch 18.000 mehr. bis ja, du
0: alles drin. Das
1: Ding ist, und ich, ich habe mir keine ja. Fragen notiert. Das ist natürlich schlecht. Ja, <lacht> aber, aber ich bin ja da wirklich ähm, flexibel und wir mhm. haben irgendwann kein ähm, Fragespiel gehabt. In der Folge mit Andy Gröbel und ich nehme jetzt einfach die Fragen. Sie mehr so, ja, okay. oder, ja, das,
0: äh ja, Wunderbar. Ja. 41 zu 35 steht in unserem Fragespiel, ja. in der wir uns zwei Fragen stellen. Eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Es ist so, ähm, falls du mhm. dich noch erinnerst, bei Gleichstand zählt äh, also hast du gewonnen. Das war ja so genau, die, die wegen deinem Urban Fail. Genau, und wir haben noch mindestens ja. zwei Folgen, das heißt mindestens sechs Punkte. Ich würde aber, glaube ich, vermuten, dass es noch mehr Folgen werden Nein. Äh, bis bis Weihnachten. Naja, nee, es sind, okay, sorry, es sind sogar garantiert noch mehr, weil wir haben ein, wir haben heute, wir haben die äh, äh, Review, also die Abschluss ja. und eine Weihnachtsfolge. So, das sind ja auf jeden Fall mal drei, die wir noch machen mit der mhm. heutigen. Dementsprechend, wenn ich noch ein bisschen abliefer, ist noch alles drin. Ja. Man. Möchtest du deine erste Frage haben? Ja, bitte. Welche?
1: Die schwere, wie immer.
0: Gut, Sebastian Vettel, große Karriere, er ja. hat äh, viel erreicht, du bist ähm, seit 2011, seitdem er Weltmeister war, warst du großer Vettel-Fan bis 2014, so wie immer, ähm, bei den Erfolgreichen <lacht> immer Fan, du ja. kennst dich aus mit Sebastian Vettel, aber ja. weißt du auch, wie viele Punkte er in seiner Karriere eingefahren ist, nee. ist es 3098, 4022 oder 3899?
1: C, keine Ahnung.
0: Das ist falsch. Das <lacht> sind äh, 3098 Punkte. Ja, also A. A. 3098 ja. Punkte hat Sebastian Vettel eingefahren. Das macht übrigens im Schnitt 10,36 Punkte pro Grand Prix und 193 Punkte pro Saison.
1: Na dann. gab halt früher ein anderes Punktesystem. Deswegen sage ich immer, da kann man sich zusammenrechnen, was man will. Und das, ja. Ja. ja, aber gut es ja, ist, ist einiges. Das äh die schiere Zahl ja. ist ja schon beeindruckend. Yes. Ja,
0: 3000 Punkte.
1: Gut. Schwere oder leichte Frage?
0: Äh, die leichte bitte zuerst. Die leichte. Ähm,
1: Rapper <lacht> Rap Racing startete mit einem äh, Glitter Finish in die Saison 2022. Also beide Autos sind ja mhm. nicht zugekommen. Trotzdem yep. gab es drei Rennen vor Schluss, und zwar in Austin, den Konstrukteurstitel. Wann gab es nach einer Doppel-Nuller-Runde letztmals einen Titel für ein Team? Ist das A 1997 gewesen, Williams? Ist das B 2002 Ferrari gewesen oder C 2010 Red Bull Racing?
0: Aber es ist jetzt nicht... Ähm also, doppel doppelnuller Runde ähm, zum Start, also, sondern grundsätzlich. In doch der doch doppelnuller Runde. Also, also welches Team
1: ist letztes ein Konstrukteurs-Weltmeister geworden, was mit einem Doppelausfall im ersten Rennen gestartet ist? Ah
0: okay okay. Williams mhm, so. mhm. ja, ähm,
1: 97 Ferrari 2002 oder Red Bull Racing 2010. Äh, Ferrari
0: 2002.
1: Leider falsch, da hat Michael Schumacher gewonnen und Rubens Barrichello ist ausgeschieden. Mhm. Es war 1997 mit Jacques Villeneuve und Heinz-Harald-Frenzen.
0: Okay, na ja, gut, dann steht es in 41 zu 35 ja. und du bekommst noch deine leichte Frage, wieder eine Sebastian-Vettel-Frage, ja. heute ist die sebastian vettel Abschiedsshow. Wie oft fiel Sebastian Vettel in einem Rennen aus? Ähm, waren es A 40 Ausfälle, B 44 oder C 48? Boah. Äh, 44? Das ist ist genug, echt. Nee, ist richtig. Ja. <lacht> ja. 44 Ausfälle. Ja. Ähm, das sind 14,72% seiner Antritte, die er ausfällt. Ja. Und äh, vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact: Weißt du zufällig, wer der Fahrer mit den mit Abstand meisten Ausfällen ähm, war? Nee, weiß nicht. Das war Andrea de Cesaris. Der ja, hatte 147 ja. Ausfälle. Und der wurde deswegen auch scheinbar im Paddock äh, hinter vorgehaltener Hand Andrea de Cresceris genannt.
1: Ich glaube, der hat auch mal im Spielberg eine Reh abgeschossen.
0: <lacht> ja, aber
1: der traut da nichts für, weil das ist. Das nee, das natürlich, war, nicht, ja. Also, das ist halt einfach auf die Fahrbahn gelaufen. Das ist auch gefährlich, ey. Ja, mega. Ja, also das ist ja schon nur Straßenverkehr. Ja von, von meinem Pkw ja. noch mehr wenig guter. Ja, und das ist, ja.
0: Ja, da kann ja, kann ja die Natur froh sein, dass du nicht andere Lebewesen auch noch abgeräumt hast im Straßenverkehr. Aber <lacht> <Von> <lacht> jeder der Ich krieg noch mal eine schwere Frage. Ja, da steht okay. 42 zu 35 für dich. Genau, und deine schwere
1: Frage ist, weil ich wollte die Frage eigentlich damals ja schon stellen: der große Preis von Brasilien 2006. <lacht> okay. <lacht> Welcher Fahrer startete von der Pole Position? Weiß Ja, Mace, Alter. <lacht> Fernando Alonso oder C Jensen Button.
0: Ich würde sagen, Fernando Alonso.
1: Äh, ich muss ihn anfangen, ich auch nochmal
0: nennen. Weil da ist er ja Weltmeister geworden, deswegen. <lacht>
1: äh, ja, das ist sogar sehr richtig, ähm, Dass er da Weltmeister geworden ist. Und beim Großen Preis von Brasilien ähm, hatte der spätere Rennsieger auch auf der Pole gestanden, also ja. war es bei dem Deswegen leider, leider gibt es heute keine Punkte für dich.
0: Ja, das ist natürlich, also das hier wird aber auch mit äh, ja. schmutzigen Tricks gespielt, ja, aber ja, gut, ich, ich lasse es. Wir spielen eh nicht so
1: lange weiter, bis du damit Weltmeister bist.
0: Jetzt ist es 42 zu 35, ähm, wir hören uns. Ja. Wahrscheinlich kommende Woche nochmal, zu einer etwas ausführlicheren, wahrscheinlich äh, Saison-Review. Mhm. Ähm, es ist aber so, ich meine, wir haben jetzt gar noch nicht so drüber gesprochen, aber ähm, es ist jetzt noch nicht mal Dezember und die Saison ist vorbei, das heißt, wir werden jetzt sicherlich nicht mehr wöchentlich den Podcast machen, zumindest nicht regulär, sondern wir werden wahrscheinlich in so einen Zwei-Wochen-Rhythmus wechseln, über die Wintermonate vielleicht sogar auch mal einen Drei-Wochen-Rhythmus. Wir haben ein paar Special-Folgen vorbereitet, es kommen auch noch ein, zwei weitere Specials dazu, das heißt, wir werden dieses Jahr über den Winter schon ein bisschen mehr machen als sonst. Ja. Bleibt da auf jeden Fall dran, abonniert uns gerne auf den entsprechenden Kanälen, damit ihr das nicht verpasst, auf Spotify, Absolut. dieser Apple, wo auch immer. Und auch auf Instagram. Unter oh, lights out f1boxentalk. Und, ähm, genau, aber ich glaube, man kann schon sagen, kommende Woche, vielleicht die Woche drauf, kommt dann unsere Review zum, äh, zur Saison 2022, etwas ausführlicher. Und es gibt dann eben noch mindestens äh, am 24. wie immer die obligatorische Weihnachtsfolge. Dementsprechend, ich freue mich drauf. Äh, Ja, freue mich auch drauf. Und wir
1: gehen, ja, und äh, wir gehen ja auch dann noch essen. Ähm, Kriege ich da eigentlich mein, mein Geschenk?
0: Wenn ich jetzt nee, weil es ist ja, nee, es zählt ja noch zum. Äh, es ist so ein Wettkampf. Quatsch, ehrlich. <lacht> hey, ich verstehe das auch nicht, was, da, was du daran nicht kapierst. Also, ich meine, es ist halt nun mal eine Saison und die Saison endet halt erst äh, am Weihnachten. Also, das ist halt die letzte Folge der Saison 2022. Ja, und? Dann passt ihr dann. Ja, eben. Aber ja. Da, da ist ja noch Fragespiel.
1: Ja, wo ich gewinnen so
0: oder so. Ja, ich glaube auch. Ich kann es ja mal prophylaktisch kaufen und dann kann ich es dir überreichen, wenn ich dann live versage. Moritz, vielen Dank. Ähm, danke für deine Mühen. Ich freue mich auch auf die Folge ähm, mit, mit dem Herrn Lauder. Ja. Und würde sagen, du verbleibst jetzt mit den berühmten letzten Worten.
1: Ja, mir fällt eigentlich nichts aus, außer, dass ich wirklich auf die Folge bin. Hier ist Freundin, der hat fast seinen Flieger verpasst, weil wir uns so festgequatscht haben beim Frühstück. Geil. Und, ähm, ja, und ähm, ja, ich freue mich jetzt schon aufs Review, auf auf die Review und äh, wünsche euch allen noch eine schöne Woche und natürlich äh, eine wunderschöne Fußball-Weltmeisterschaft.
0: Nee.